0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar insights Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovês e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas para conhecer o MeTime Flow Acesse amitime.com.br. O tema de hoje é divertidíssimo, é um problema para você, liderança comercial, eu tenho certeza, e é forecast e previsibilidade em vendas. Para falar sobre isso, a gente trouxe um amigo um empreendedor, manja muito desse assunto, está nesse ramo há muito, muito tempo. Não vamos ficar aqui em quanto tempo, senão a gente denuncia nossa própria idade, né, Carlos? Mas eu estou falando do Carlos Campos, CEO da Market for Sales. Carlos esteve com a gente no episódio 128, faz uns dois anos mais ou menos, né, Carlos? Então, mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo seu segundo episódio agora com a gente. Vamos falar sobre como ter previsibilidade em vendas. Cara, fica à vontade para dar um abraço na audiência aí.
1: Ótimo. Valeu, cordobês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sabe que eu eu adoro, acompanho aqui sempre né, todos os, os episódios e adoro ter a oportunidade de poder voltar aqui pela segunda vez Aqui, né, se a gente lembrar quem, quem ouviu, a gente teve um, um imprevisto, gravamos duas vezes aquele primeiro episódio e você prometeu, Carlos, a gente vai gravar um outro, mas a gente vai fazer tudo certinho e, e vai ser de primeira. Então, estou aqui de volta, prazer falar com vocês e, claro, poder contribuir um pouco aí com, com o nosso conhecimento.
0: Torcendo para que essa seja a primeira e a única gravação que a gente vai fazer desse episódio aqui, né, Carlos? A gente vai falar aqui sobre como saber se o mês vai ser bom ou ruim antes dele começar, como diferenciar um prospect quente de um frio, como fazer reuniões de forecast mais produtivas, como sair daquele, o que a gente tem para essa semana famosíssimo entre reuniões de forecast, rituais de acompanhamentos no mês e, claro, metas 2023, metas para o seu próximo ano, para o seu próximo período, a gente está entrando no... Quarto trimestre, aquele trimestre emocionante com dezembro, que é bem mais curto, e a gente vai falar de metas também. Uma dica rápida para você que quer receber esse podcast sempre um dia antes de todo mundo: se você estiver no Spotify, clica no botão seguir, se você estiver vendo ou ouvindo no YouTube, inscreva-se. Você vai saber desse episódio sempre um dia antes dele sair na newsletter e antes de todo mundo que está ouvindo e acompanhando. Carlos, um dos primeiros catalisadores desse tema aqui foi que a gente entrou no último trimestre do ano, como eu mencionei agora há pouco, e muitas lideranças têm ou tiveram problemas com a falta de previsibilidade ao longo dos meses. Começando didaticamente pelo início, quais são os passos que você recomenda a uma liderança comercial, Carlos, para saber se o mês vai ser bom ou ruim antes do mês começar nos seus clientes lá da Market Forces?
1: Bom, eu acho que o que a gente pode começar é trazendo só uma primeira contextualização. É, quando a gente fala em vendas, a gente pode quebrar em vários pedaços esse processo da venda, né? Mas eu vou dividir só em dois, gerar demanda e converter demanda. Boa. Quando a gente fala em máquina de vendas, prospecção, tá todo mundo buscando em gerar demanda. E o que eu sempre coloco aqui, é gerar demanda é foco e disciplina, é criar um processo e construir lá o, o processo de, de abordagem, de prospecção, fluxo de cadência e vai dar certo, não tem como dar errado. Seja com a especialização de papéis, com o time de SDRs, BDRs, enfim, vai acontecer. O problema está do outro lado. Conversão de demanda, a gente também coloca isso em processo, mas tem muito comportamento. Então, é a junção dos dois. né? Processo para poder estruturar o caminho até o fechamento, né? toda a parte de processo de follow-up, mas ali vai ter muito do comportamento de vendas que tem que estar alinhado. Não significa que a gente vai trazer a intuição, mas tem que trabalhar também o processo de vendas. E aí, quando a gente joga isso para a gestão, para liderança, para quem está acompanhando, né, faz total sentido entender se o funil né, foi gerado, ou seja, foi alimentado com a geração de demanda, mas ele precisa olhar agora a qualidade dessas informações. Então, a primeira dica é saber se as informações que estão dentro de algum sistema, que poderia até ser uma planilha Excel, que eu não recomendo, né? hoje em dia ninguém mais precisa usar só o Excel para controlar vendas, né? né? mas eu preciso ter uma informação acurada para poder né, ter, ter os dados certos e que vai me dar previsibilidade. E aí a gente vai começar né, no, no passo a passo ali do que, que eu tenho que olhar. Eu vou olhar tamanho de funil com oportunidades em aberto? Só isso não vai me dizer nada. Então eu preciso começar a segmentar e criar prioridades dos filtros que eu preciso colocar nessa minha visão de todas as oportunidades que estão abertas, né? E a primeira, que é o que gera mais problema, é a data de fechamento. né? É impressionante (risos) como data de fechamento é o palpite do vendedor e não a data que o cliente falou que fecha. Então, essa vai ficar como a primeira dica. A data de fechamento né, é aquele ponto que o vendedor sai feliz de uma reunião, né, de uma apresentação, da demo que ele fez, né, ficou empolgado porque o o lead ali, o prospect foi positivo, disse que provavelmente deve avançar, ele volta para casa e já fala, semana que vem está fechado e já coloca essa data de previsão de fechamento na próxima semana. E ele esquece de entender todo um processo que está por trás que a gente pode ah, depois entrar um pouquinho mais detalhe mais para frente. Com certeza. Mas a primeira dica é essa, né? Data de fechamento tem que estar curadas, as informações acuradas e tem que ter um sistema né, para poder controlar tudo isso.
0: Eu adoro aquela dica que você me deu enquanto a gente estava decidindo o tema desse episódio, que é se a data de fechamento esperada está no final do mês, ela é do vendedor, ela não é do cliente. E, cara, quantas vezes isso aconteceu, Carlos? Quantas vezes a gente olhou um CRM e falou, tá lá, tudo fechamento para dia 31. Né? Exato. Então, você já sabe... Parece um mês que vai dar tudo errado, porque se tudo fecha no dia 31, alguns vão escorregar, certo? Então, acho que entender esse processo é muito importante de... Eu preciso perguntar para o cliente quando ele quer, né? Para quando ele quer fechar esse negócio. Carlos, Focando no vendedor, começou a dar uma dica já e responder essa pergunta aqui. Uma cena muito comum é que tem confusão e ele não consiga priorizar quais leads estão quentes, quais leads estão frios, quais estão prontos para fechar ou quais não estão. E isso atrapalha a precisão né, das informações, como você falou. Que boas práticas a gente tem para diferenciar um prospect que tem alta probabilidade de fechar naquele mês naquele período e dos que não vão adiante.
1: Bom, uma coisa é controlar, né? Junto com o time ali, ter a visão do que vai acontecer, e a outra coisa é ter o plano de ação do que fazer do vendedor. Tá? Então, vamos aterrissar nesse segundo cenário aí o plano de ação. O que a gente sempre recomenda é, né? O dia a dia do vendedor é começar priorizando quem tem mais probabilidade de fechar. E como que a gente faz isso? Né? Vou filtrar data de fechamento mais recente valores, né, os maiores valores eu vou priorizar e vou, vou priorizar também a famosa temperatura do lead, temperatura da oportunidade, que aí pode ser o famoso quente, morno e frio ou né, não, seguindo aí ó, o by the book aí do mercado, que é o pipeline, né, uh, committed, probable, ou upside, enfim, tem vários termos que o pessoal coloca. Uhum. Mas basicamente eu tenho que saber quem tem mais probabilidade de fechar, porque eu já tenho mapeado ali o decisor, né, todos os decisores já uh, sinalizaram que vão seguir com a minha negociação. Então, essas são a, as primeiras oportunidades que eu tenho concentrar meu follow-up e sempre né, o follow-up ele não pode ser surpresa para o então, né, uhum, a outra uhum. dica é, eu sempre amarro o próximo passo com o prospect. quando que eu vou fazer o follow-up com ele, num não, não, não passo já combinado na etapa anterior, seja na reunião ou no último follow-up que eu fiz com ele. Né? Aí, já pegando uma outra dica, né, o que a gente não pode fazer é o follow-up e aí. Né? O que, que é o follow-up e aí? Fiz a reunião aqui com o Cordobês, enviei a proposta e falei, Cordobês, a gente volta a se falar. E não amarrei nenhum próximo passo. E aí, o que que eu volto para casa? Data de fechamento, coloco lá o último dia do mês, ou coloco na semana seguinte. Semana seguinte eu te ligo, e aí, cordobês, já tem alguma novidade? E aí o cordobês fala, Carlos, ainda não. Aí eu vou ligar para você na outra semana. E aí, Cordovês? Então, né, o pessoal já me viu, né, já me ouviu bastante falar desses follow-ups. E aí, eles não servem para nada, eles só vão perpetuando uma oportunidade, né? Se for um CRM lá, no funil que você vai olhar o card, ela vai ficar eterno, e a gente não, não segue para um fechamento. Então é fundamental. Na hora que eu estou conversando com o Cordovês, fala, Cordovês, por você, a gente segue com esse projeto, e você vai falar, sim, cara, eu acredito que faz sentido. E aí a minha próxima pergunta. Bom, além de você, quem mais a gente precisa envolver para a gente poder seguir? E você vai falar, meu sócio, meu diretor, né, o financeiro, a área de TI. Aí eu não posso me, a, me satisfazer com essa resposta. Eu tenho que perguntar novamente. Ok, se seu diretor for favorável, se o sócio também concordar, qual que é o próximo passo? Por onde vai essa aprovação? Que caminho que ela vai fazer? E eu preciso mapear isso. E aí eu já vou pegando com você o compromisso. Quando que você consegue falar com o seu sócio? Ou quando que a gente pode marcar uma reunião junto com o seu sócio para eu poder tirar todas as dúvidas que ele possa trazer? Com isso, eu começo a mapear todo esse fluxo de fechamento, que a gente chama de RTC, né, do Roadmap to Close. E aí meu follow-up vai ficar baseado nessa data. Conforme eu for fazendo cada etapa que a gente combinou, eu tenho uma argumentação para te ligar novamente e eu já valido se a próxima etapa que a gente acordou ela vai de fato acontecer ou preciso ter alguma correção dessa rota. E eu vou deixar a data de fechamento muito mais acurada no meu, ali no meu forecast. E outro ponto, conforme eu vou pegando essa temperatura que você vai falar, Carlos por mim, a gente sai com esse projeto e a gente precisa envolver meu sócio, eu já vou te fazer uma pergunta. Você conhecendo o seu sócio, né, (risos) qual a probabilidade que você acha que que ele vai concordar em a gente seguir com esse projeto? Aí você pode falar, hum, ele é difícil, hein? Aí eu vou te perguntar já, o que que você imagina que ele vai... Por que que você acha que ele não vai seguir? É pelo investimento, é pelo escopo? E eu já começo a mapear para também te ajudar a dar subsídios. Enfim, por isso que eu falo que a conversão também é comportamento, porque o comportamento Sim. de vendas precisa né, uh, caminhar junto com o processo para a gente poder ter os dados necessários para imputar no CRM e depois a gente vai gerar os dados de analíticos para poder tomar decisão.
0: Tem uma pergunta que a gente costuma fazer aqui, que é uma versão alternativa da pergunta que você mencionou que a gente gosta bastante de usar, quando você contrata uma solução parecida com a MeTime, como é que é? Quem se envolve? Quais são as etapas que vocês percorrem aí na sua empresa? Porque cada uma compra de um jeito diferente, né, Carlos? E aí você começa a ter assim, olha, o financeiro vai se envolver agora, a gente vai avaliar teu contrato, o jurídico já tinha que ter sido envolvido, mas ok, vai ser envolvido agora, enfim. Você começa a empilhar os envolvidos, os prazos internos entre as áreas e aí teu forecast fica muito mais preciso para saber, né? Ó, ok, esse é um cara tá muito próximo de fechar ou não? A gente ainda tem milhas para percorrer. eu Preciso falar com um decisor que é extremamente racional, então o business case tem que estar tá completamente validado por esse decisor. A gente vai passar por uma etapa de financeiro que vai ter uma negociação e uma negociação só de preço, não sai negociando então com o primeiro decisor, se o financeiro vai se envolver, você vai ter que dar dois descontos, né? E aí você vai colocando todas essas micro etapas, uma em cima da outra e diz, não tem como fechar esse deal antes de 30 dias. Logo, teu CRM vai refletir muito mais realidade do que, nossa, o cara saiu empolgado da demo, né? Que foi a tua primeira resposta. Saiu empolgado com os olhos brilhando do, da minha apresentação de proposta, para semana que vem, é, sem fazer essa pergunta. Então, ótimo, comportamento faz todo sentido aqui.
1: E aí o que acontece, né? voltando para o nosso início aqui, né, o relatório de forecast, que é aquele que o líder vai ter ali junto com o time, vai estar completamente distorcido. Se ele começar o mês e vai olhar e falar, nossa, que bom, né, o pipeline aqui está cheio, várias oportunidades que vão fechar esse mês e todas estão quentes, né, todas estão committed, né, o termo que a empresa usar. E quando for ver, não vai acontecer, esse resultado não vem. Né? Então, essa distorção de probabilidade de fechamento é um gargalo muito grande nas operações que a gente tem visto por aí.
0: Massa, Carlos, a gente começou a pincelar minha terceira pergunta, que são as reuniões de forecast. É uma polêmica que você pediu para a gente abordar aqui. Quais são os erros mais comuns nessa reunião Carlos, e como é que você ajudaria os líderes comerciais que estão ouvindo a gente a ter melhores reuniões de forecast? É,
1: Cordovez, que, que os líderes agora me, me perdoem, me desculpem, mas não tem reunião mais chata do que aquela reunião de forecast onde passa a ler linha por linha o nome da oportunidade e per- é quase que igual aquele follow-up aí que eu falei, é um follow-up aí interno que é, né, eu pego lá a lista, então eu coloco, eu tenho um time de cinco vendedores, coloco cinco vendedores, seja virtualmente ou presencialmente na mesma sala, abro lá o CRM e jogo lá as oportunidades em fechamento e falo, empresa A, como que tá? Aí o vendedor fala, ah, isso aqui eu preciso, vou ligar para ele para a gente retomar a conversa. Empresa B, como que tá? Ah, essa aqui agora eu preciso marcar uma nova reunião. Empresa C, como que tá? Ah, aqui eu preciso fazer uma revisão da proposta. Ou seja, perde-se duas, três, quatro horas, uma manhã inteira naquela reunião de segunda-feira que o pessoal gosta de fazer de manhã e fica simplesmente (risos) lendo os mesmos nomes. Aí não tem o fechamento, na semana seguinte abre-se o pipeline novamente e estão lá as mesmas empresas ABC e essa empresa, o que aconteceu? Ah, esse aqui agora eu tenho que falar com a outra pessoa. Enfim, essa reunião não serve para nada. né, Ela simplesmente está todo mundo ali se enganando que eles estão fazendo uma validação. A reunião ali de Pipeline Forecast, ela tem que ser pautada né, em ajudar né, em ter o dado real, conseguir identificar onde pode ter algum problema daquelas oportunidades que não vão vir. Então, quando a gente começa a curar essa informação ela passa a ser muito mais produtiva. Exemplo, conseguir listar das minhas 10 oportunidades que eu tenho aberto, que eu falei que ia trazer na semana ou no mês, né? quais né, priorizei, coloquei a ordem de importância e coloquei que está quente. Se eu coloquei quente, né, quente vai ter que ter uma definição interna. O que, que é quente? Por exemplo, tem que ser todos os decisores já envolvidos, um aceite verbal, já validação de budget, enfim, cada operação tem que entender qual é o gatilho que eu posso passar para quente. Quando eu filtrar quente, né, e aí o gestor vai ter que falar o seguinte, bom, esta semana é para vir essa oportunidade e você disse que está quente. Faz as perguntas, em vez de perguntar e aí como está, faz as perguntas. Todos os decisores já estão envolvidos? Sim, quais são? E deixa ele contar um pouquinho dessa história. Sim, já, já falei com o Cordobês, ele já falou com o sócio dele, tem outro sócio e tem um financeiro. Qual é o risco de, de você não trazer essa oportunidade? Então, tem algum risco de, de não vir? Ah, pode ser que tenha um outro sócio que a gente ainda não mapeou. Então, eu preciso conseguir levantar que informações estão faltando que podem uhum, colocar uhum. aquele fechamento em risco. Então, eu preciso caçar... O problema, e não simplesmente fazer um monte de pergunta solta, onde todo mundo fala e, se não, e não se toma nenhuma ação em cima daquilo. Com isso, o gestor ele passa a ser né, um auxílio, uma ajuda, para até, se precisar, caminhar para uma, uma reunião em conjunto, ele vai suportar, né, vai apoiar para ver se consegue fechar os pontos que ainda estão em abertos.
0: Massa. Um outro aspecto que é sempre muito, muito valorizado e dito por todos os especialistas que que eu li ouvi é dar poder para o vendedor. O que você precisa de ajuda nesse negócio? O que você gostaria? O que você acha que precisa acontecer? O que você quer de ajuda nesse negócio? O que precisa acontecer ou se mover? Variações dessa pergunta que você mencionou, mas dar para o vendedor a responsabilidade sobre aquele negócio para que essa reunião seja produtiva. Esse dia eu não está andando porque eu não estou conseguindo X. Beleza, como é que como empresa a gente te ajuda a fazer esse x pode ser uma presença numa reunião idealmente não é o o cenário positivo né que o gestor destrave todos os negócios mas estou encontrando uma objeção x tem a ver com o nosso time de produto traz aqui alguém de produto para a gente conversar se é possível fazer sabe esse tipo de empoderamento do vendedor move a empresa e move todos nessa direção de Ok esse negócio aqui andar essa POC, essa prova de conceito aqui, precisa de uma validação, sei lá, do time interno. Ok, então vamos ajudar, vamos escalar, vamos abordar no LinkedIn, vamos né, trazer o time interno do cliente, enfim. Empoderar o vendedor traz mais gente para mesa e mais assertividade no que precisa ser feito. Traz mais responsabilidade para o vendedor e, claro, coloca o gestor para atuar. Ó, oh, gestora, gestora, atuar onde é mais importante, certo?
1: Eu concordo 100%, mas eu só acrescentaria, a cordovês. a gente tem que dar o um empoderamento, sim, para o vendedor, mas a gente tem que dar uma direção. Boa. E aí eu simplifico tudo isso que a gente está falando entre continuar uma oportunidade e avançar uma oportunidade. O que, que é continuar a oportunidade? é ficar fazendo aquele ponto de contato do IAI, né? Se for presencialmente, é passar lá para tomar o café. Se for né, Hum. remotamente, por WhatsApp. E aí, alguma novidade, eu fico lá em contato, continuando uma oportunidade que fica eterna ali no meu pipeline, só aumentando o meu ciclo de venda. O que é avançar a oportunidade? Eu ter clareza do que eu preciso fazer para ir para o próximo passo, para o próximo estágio. Então, não adianta eu só empoderar o vendedor se eu não dou uma direção do que que ele tem que fazer. Então, se é validação de POC, se é validação de budget, se é validação de decisores, eu preciso tornar aquele comportamento de identificação desses pontos né, claros para ele. Assim, ele sabe o que ele tem que fazer no dia a dia. Então, é é aí que está o grande segredo. Quando eu olhar para uma oportunidade, eu conseguir saber o que que falta. E não simplesmente, e aí, o que você fala? Ah, eu vou ligar para ele semana que vem. Isso não serve para nada. O que que falta? Falta uma validação da POC. Ótimo. Então, como que a gente vai fazer essa validação? Precisa envolver o time de produto? Enfim, aí eu vou descobrir o que falta para poder ajudá-lo e seguir para o próximo passo. Por isso que eu chamo de
0: avançar. Massa. Qual o próximo passo lógico desse deal? O Rui faz bastante essa pergunta aqui para o time interno e eu acho que isso ajuda o vendedor e o próprio Rui a direcionar as próximas etapas, né? Carlos, abordamos reunião de forecast, na maioria das vezes, semanais. Na história benchmark Brasil desse ano, a gente coletou o dado, tá? 43% das operações, essa reunião é semanal. Só que, pô, em um mês muito competitivo, um papo por semana é pouco. Então, quais são as boas práticas, em termos de rituais, para acompanhar o forecast ao longo do mês e que métricas você recomenda lá aos clientes da Market for Sales a serem acompanhadas com que frequência? Então, são dois aspectos da mesma pergunta. Boas Sim. práticas e que métricas com que frequência?
1: É, nas boas práticas, a gente não vai fugir da reunião semanal.
0: né? Ela uhum. já
1: é uma reunião do ritual que acontece ou na sexta tarde ou na segunda de manhã. né? Isso, <risos> né? E na grande maioria dos do cenários, que é para olhar o que aconteceu na semana e preparar a próxima semana. Claro que tem comportamentos e características de negócios diferentes. né? Se a venda é muito mais transacional, né, o ciclo é muito mais rápido, acontece muita coisa durante a semana. Se a venda é muito consultiva, talvez em uma semana tenha pouca evolução. Mas uhum. a gente sempre recomenda que a reunião seja, no mínimo, né, pelo menos ali, semanal, para ter o ponto de contato e o, e o time conseguir ficar engajado. Agora, é claro, uma reunião semanal formal não significa que os outros dias não acontece nada.
0: Sim, sim. Né?
1: Aí ah, aí tem o papel do gestor que tem o time na mão. Claro que, vamos falar que tem operações que tem 50 vendedores, tem operações que tem 3 vendedores, enfim, são características diferentes. Mas o que, que o gestor tem que fazer? Ele vai fazer os acordos e ter a visão ali nessa reunião, né? conseguiu né, o próprio compromisso do time, de cada vendedor, do que vai acontecer ao longo da semana e ele vai colocar os pontos de contato. Ele vai fazer uma daily, né, no começo do dia, no final do dia para entender o que está acontecendo né, ou vai espaçar a cada dois dias para entender ó você disse que ia trazer esses três negócios, queria ia primeiro essa semana, o que está que faltando, como que foi essa reunião. Então é Não. fundamental que mesmo que eu faça a reunião semanal, eu acompanho meu time. Eu não posso não ter a visão de nada do que está acontecendo e só voltar a interagir com o time na próxima reunião. A reunião é o um momento de consolidar o dado, de, de, de definir diretrizes. Mas o acompanhamento ali ao longo da
0: semana é fundamental. para não demais. Carlos, para a gente encerrar, cara, outra polêmica. A gente viu na nas sites do Benchmark Brasil né, que 60% das operações bateram a meta em menos da metade do ano. E não faz sentido a gente trazer um episódio aqui para ti, falando sobre forecast, previsibilidade sem uma meta bem traçada, certo? Só vai desmotivar o time. Então, quais as melhores práticas para a gente traçar metas audaciosas e realistas né, que movam o time em 2023?
1: Legal. Eu vou até aproveitar um gancho aqui para falar de meta com, com pipeline forecast. Né? Boa. Melhores práticas aí de mercado... Em média, se eu tenho uma meta, eu preciso ter de 3 a 4 vezes essa, essa meta em oportunidades abertas. Né? Esse é um número padrão de mercado, uhum, para uhum. que aí depois a gente vai ter que acurar esse dado. Mas para o pessoal entender no exemplo, é, se eu preciso ter uma meta de 1 milhão, eu preciso ter de oportunidades abertas de 3 a 4 milhões no meu pipeline para poder tra- atingir esse resultado, isso ao longo do período, seja no mês, seja no ano no quarter, né? ou seja no, no semestre ou no ano. Bom, como que a gente vai traçar as metas que sejam acuradas? O maior problema que a gente acaba vendo é que tem empresas novas que não tem base histórica, ou que estão uhum, num processo uhum. de crescimento completamente acelerado e que o ano anterior não tem nada a ver com o que vai acontecer no ano seguinte, porque recebeu aporte, né, triplicou o tamanho do time, então não adianta pegar uma projeção do que aconteceu no ano e colocar. Mas tem como fazer esses cálculos, né? Então é só fazer um uhum. cálculo de baixo para cima, né? Qual é? Ah, deixa eu trazer um outro ponto também. Diferente de eu traçar uma meta, né, baseada no que é possível fazendo esses cálculos, é colocar uma meta que o financeiro colocou porque precisa gerar aquele resultado. <risos> Essa é uma meta que ela fica solta, seja para cima ou para baixo. Onde né, a meta nasce só de um um plano de negócio e vem o o número que é, precisamos vender 10 milhões. né? E aí depois é, ok, se eu preciso vender 10 milhões, qual o tamanho do time? Qual o tamanho do esforço que eu vou montar para isso? Só que se eu não tenho um histórico esse dado não está curado, né, eu vou chegar nesse resultado talvez rápido ou tem o oposto também, talvez eu não chegue nesse resultado com aquele time que que eu desenhei. Então, melhores práticas, eu preciso ter o dado certo das taxas de conversão, né? Pegando uma média também dos vendedores, porque não adianta eu pegar, eu me espelhar no melhor vendedor, e muita gente faz isso, tá? Eu tenho um time de cinco vendedores, eu pego o melhor vendedor que performou mais, (risos) pego qual é a conversão dele e projeto o próximo ano baseado nessas informações. Eu não vou conseguir atingir um resultado porque esse cara ele é acima da média e normalmente ele foi sempre acima da média. Eu preciso pegar a média do meu time para poder traçar esses dados. E aí eu tenho que fazer esse exercício. Qual é a projeção do crescimento financeiro para poder alimentar a operação de uma forma saudável e depois fazer esse cálculo aí de baixo para cima. Se eu preciso trazer tanto de resultado, quantas propostas eu preciso, vai uhum. ter um número de reuniões, até para chegar ao número de, de MQLs, ou seja, o número de oportunidades que eu preciso gerar. E aí eu vou ter que trabalhar com qual é a complexidade do meu mercado para entender quantas oportunidades em cada um desses estágios, né cada recurso meu, seja os SDRs ou os vendedores, consegue atender para eu poder dimensionar o time. Porque senão eu vou projetar uma meta muito ousada com um time que eu não vou crescer ou com um time que não claro, vai conseguir claro. Então, tem que ter essa combinação né, de todos esses aspectos. Agora, na hora que vai traçar uma meta, o pessoal gosta, né, o pessoal comercial... Que quer atingir 100% da meta, segura um pouco, né? Tenta puxar um pouquinho para baixo ali, justamente para não ficar difícil entregar o resultado do ano. E vai ser essa eterna briga, né? Financeiro pedido mais alto, comercial pedido mais baixo para poder né, atingir os resultados com mais facilidade.
0: Ótimo, ótimo. Alguns pontos aqui, né? A gente não pode. Tu tava falando, não pode dimensionar uma meta só com base no que a gente quer e sim no que é possível, né? Nas taxas históricas. Tem que tomar cuidado com vendedores em ramp-up. Nossa, quantas vezes a gente já errou traçando uma meta com todo mundo entrando e batendo 100% da meta no primeiro mês. Receita para errar, né? Outra receita para errar. Minha meta é 100%. E aí você não coloca aquela gordura. Então eu vou fazer como a meta do time... a mais do que a meta da empresa. Se parte do time não bater a sua própria meta, eu tenho condições de atingir a meta da empresa. Ou seja, precisa dar tudo certo para atingir a meta da empresa. Algumas dicas aqui de redundâncias, né Carlos? Para que ainda assim a meta daquele ano seja atingível. Então tem que dimensionar o time para que bom. mais vendedores vão levar mais tempo para rampar coloca lá 50%, 70%, né? Faz essa previsão realista, coloca uma meta, dimensiona o time para conseguir atingir 20% a mais, porque alguém vai se perder no meio do caminho, né? E dimensiona tudo para que essa operação consiga ter as redundâncias, as segundas e terceiras vias necessárias para, beleza, dependo muito do marketing, ok, e se os vendedores conseguirem prospectar seu pipeline, quanto de é, redundância, quanto de segundas e terceiras alternativas eu tenho para bater minha meta, tudo isso você cria chances a mais para que a sua meta chegue né? e aquele número que você quis seja factível de fato para o teu time é, bater a meta.
1: Né? E só para complementar, vou trazer aqui três cenários para poder fazer essas projeções. O primeiro é ter dado o histórico e né, uhum. projeta com, a, com, a, com esses dados históricos aí o segundo, não tenho dados históricos faz benchmark, vai olhar para o mercado, né, empresas de operações semelhantes, o que, que ele tem levantado ou não consigo fazer benchmark vai para pesquisas, né? a própria MeTime, né, a gente apoiou a, a pesquisa de vocês, né, tem lá Isso. O benchmark, né, o Insight 6 benchmark para poder levantar esses dados então não vá no chute, não vá no escuro tem como ter né, algumas dessas três opções para poder fazer o planejamento
0: Outra, ótimo ponto, Carlos. Um, um último ponto que eu queria adicionar aqui. Mudou muito o jogo para me time, tá? Metas por trimestre. Ajuda a tirar um pouco o peso do vendedor, empurrar todo mundo no final do mês. Isso acontece uma vez por trimestre, é no mínimo, se a cultura da sua empresa não mudar, acontece pelo menos duas vezes menos, né? No final do trimestre. Põe tempo para o vendedor ter um mês ruim, se recuperar e ter um trimestre bom. E tira um pouco da pressão, especialmente quando tem negócios um pouco maiores que não fecham em um mês, onde o vendedor, tipo, Pô, meu pipeline não fecha esse mês, ele começa a ter um pouco mais de pressa, diminui o ticket. Né, queima leads. Então todo aquele ciclo vicioso de efeito sanfona né, queima o pipeline inteiro, começa o mês que vem bem vazio. Então tu diminui muito esse risco. Tá? A gente fez isso na MeTime Time há uns dois ou três anos atrás, de ter metas trimestrais e não mensais, e fez muito bem para a operação. Recomendo vocês ouvintes pensarem na possibilidade de traçar essas metas trimestrais para que eventualmente quando o barco balança, não sai todo mundo correndo de um mês para o outro, né?
1: Só levantando o ponto de atenção aqui, cordovês, né? que eu concordo com isso, mas né, a mentalidade do vendedor tem que continuar sendo quebrar essa meta no período. Boa! para eu não deixar para bater a meta no, na última semana do trimestre. Se ah, ok, eu tenho um trimestre inteiro para trabalhar e vou deixar lá só pro final. Então, ó, eu tenho um trimestre, quebro ela em três, eu já tenho uma meta mensal, pelo menos na minha cabeça. Eu não sou cobrado por ela, não vou perder bônus, não vou perder nada disso, mas eu sei que eu tô na rota certa. E a mesma coisa, pego o que tá projetado no mês e quebro na semana. para eu poder fazer a minha volumetria semanal e saber se eu tô numa, numa direção certa. Agora, o que vai direcionar é toda essa conversa que a gente teve. Se eu estou no caminho certo, que vai ser a saúde do meu pipeline. Como está o meu forecast? Para o meu trimestre, para saber se eu tenho né, a quantidade de negócios abertos suficiente, né? Entendendo o, o lead time, né? Entendendo o ciclo de venda de cada um, para saber se eu vou bater a meta e não ter aquele sufoco nas últimas semanas. Né.
0: Ótimo disclaimer, Carlos. Se não vira um mês grande, né? Se não, o Quarter vira um mês grande onde você se conforta ali com nove semanas, na décima, na décima primeira bate o desespero, o Quarter tem 12 semanas, ferrou, né? Então a gente não quer isso, claro. Então, se você tem metas trimestrais, Sim, faça essa granularidade Vá no dia né Ou naquela semana Calcule por 12 semanas e mantenha o time olhando Para aquilo Acho que dá um pouco mais de fôlego né, Pensar em 12 semanas e não em 4 E aí sim, claro, mantenha as rédeas Da operação no sentido de Eu sei onde eu deveria estar hoje Nessa semana, senão de novo vira um mês grande E aí tu fica confortável Não tem mais como voltar na oitava semana ali né, Quando tu descobre <risos> que o número está longe É isso aí Carlos Quero te agradecer demais por esse episódio, pela tua preparação, por abrir esse tempo para o Cast for Closer de novo na tua agenda. É sempre um prazer ter você aqui. Manja muito. Deu uma aula para a gente aqui de forecast, de previsibilidade. Eu tenho certeza que a audiência gostou do episódio. Vai tirar feedbacks importantes aqui, dicas para operacionalizar. Fica à vontade para divulgar teu contato aqui, para deixar um espaço para quem quiser falar com você, conhecer a consultoria da Market for Sales. Esse espaço até teu. Bom, mais
1: uma vez, agradecendo aqui o convite. Pode me chamar mais vezes aí, que é sempre um prazer. <risos> a gente sempre vai arrumar uma agenda para isso. Uh, quem não conhece ainda a Market for Sales, né? nós somos uma consultoria de estratégia comercial focada em implementar as operações de máquina de vendas para empresas B2B de vendas complexas. Né? O nosso foco é ajudar no desenho do processo, na implementação de toda a operação com ferramentas, a gente é parceiro de algumas ferramentas, CRMs, etc. A gente ajuda na estruturação e configuração e também a gente faz a capacitação do time e depois um acompanhamento. Então, a gente ajuda a colocar em prática e acelerar algumas operações que possam estar passando por alguma dificuldade. Quem quiser falar comigo, é só me achar no LinkedIn, né? Estou como Carlos Henrique Campos, vai ser um prazer. Lá está meu e-mail, meu celular também está aberto. Pode entrar em contato, que eu adoro conhecer novas pessoas, conhecer novas operações, entender o que o pessoal está fazendo, que é assim que a gente continua aprendendo. Apesar, você falou do, dos anos, né? eu já estou com mais de 25 anos aí em marketing e vendas, mas <risos> todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, eu adoro o contato, as pessoas fiquem à vontade para me chamar e a gente pode trocar mais ideia.
0: Sensacional, Carlos. Obrigado mais uma vez pelo tempo, preparação e energia aqui no episódio, sempre para cima. Para você que ouviu esse episódio e gostou, tem alguma dica aqui que você achou útil, vai implementar na sua operação? Lembra de avaliar com cinco estrelas ali na sua plataforma de podcast preferidas ou um joinha no episódio do YouTube. Vai fazer com que a gente chegue a muito mais ouvidos. O nosso abraço, o nosso obrigado e até o próximo episódio.